0: graça, e paz, meu irmão, minha irmã, muito boa noite. Mais uma vez eu quero saudar você com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Muito bom saber que você está aí conectado conosco em mais um culto de louvor, de adoração ao nome do nosso Deus, aquele queridinho é de honra, de glória e de todo louvor. Né? Para mim, motivo de gratidão a Deus poder estar aqui com você mais nessa oportunidade, né, viu? Um beijo para todo mundo que tá mandando um beijo aí, tá mandando um abraço, né? Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Hoje é o segundo episódio da nossa série de ministrações com o tema Mais é, domingo passado eu já ministrei, foi o primeiro dia, né? A primeira ministração. Hoje nós estamos aí no segundo tema. Onde nós estamos falando sobre mais de 7 Mais de 7 significa mentalidade E se você não acompanhou o primeiro culto, né, a primeira administração né, Assim que acabar este culto aqui, assim que acabar essa ministração, Eu quero fazer um convite muito especial para você Para você aqui mesmo no YouTube procurar no YouTube da nossa igreja procurar a ministração do culto de domingo passado. Eu tenho certeza que você será muito abençoado. E ah, talvez pastor, eu não vou conseguir assistir, tá meio corrido. Eu tenho um podcast, né, no Spotify. Você joga lá no Spotify. Ah, é gratuito, lá, tá. Você baixa o aplicativo no celular ah, do Spotify. Ah, você não precisa fazer assinatura para poder ouvir os podcasts. E, e lá eu tenho também. Lá no meu podcast, você procura lá Jefferson Modesto E você vai ver, vai me encontrar lá Vai ver que tem uma foto minha, ó, todo bonitão lá, né Você vai ver E lá tem o áudio da pregação de domingo passado Eu deixei, além das devocionais, que eu compartilho todo todo toda semana, né? De segunda a sexta eu mando devocionais aí pro pessoal. Lá também tem as minhas devocionais, tem a pregação também de domingo passado. É uma opção a mais para você estar tá sendo edificado e abençoado, porque às vezes na correria do dia a dia você não consegue concentrar o tempo, né, se concentrar na frente de uma tela, na frente da televisão, no computador, até mesmo no celular, mas talvez você consegue ouvir e estar tá fazendo outras coisas ali, né, às vezes está dirigindo no carro, né? Você tem a oportunidade de estar tá ouvindo a primeira ministração dessa série Mindset. De e como eu estava falando, uh, Mindset significa mentalidade. E uh, a mentalidade, Mindset. É, representa como nós enxergamos o mundo, como nós enxergamos as coisas ao nosso redor, o que está ao nosso redor, a maneira que nós enxergamos o mundo, e o nosso mindset é formado pelas nossas crenças, por aquilo que nós acreditamos, pelas nossas experiências e também pelas nossas vivências. Então, para que a gente possa ter uma vida transformada, nós precisamos transformar o nosso mindset, a maneira como nós enxergamos o mundo, se você quer ter uma vida transformada pelo Senhor, você precisa primeiramente pensar todos os dias naquilo que Jesus fez por nós, segunda coisa, nós precisamos pensar em coisas que agradam o Espírito Santo e terceira coisa, pensar como filhos do Abba, se você quer saber mais sobre isso, Volta lá na primeira ministração que você vai estar sendo ministrado sobre isso. E hoje, nesta noite, eu estarei... o tema de hoje é reset. Reset. Pastor, que, que história é essa de reset, pastor? Existem alguns equipamentos, eu vou te explicar. Existem alguns equipamentos que tem um botãozinho. Normalmente esse botãozinho ele fica oculto. Uh ele não tem um acesso tão assim fácil, principalmente alguns equipamentos eletrônicos que tem esse botãozinho reset, e esse botãozinho reset ele serve para quê? Né? Ele serve para restaurar aquele equipamento ao padrão original, uh, por exemplo, um equipamento que você comprou de algum problema, de alguma falha, e uma das formas de você consertar ele é restaurando ao padrão original como ele tinha saído de fábrica por exemplo deixa para aqui no meu bolso um celular uh, o celular ele tem um botãozinho né tem uma, umas combinações que você faz aqui que ele libera o reset né para você restaurar ele todinho como se ele tivesse vindo de fábrica e normalmente isso acontece como eu disse quando dá algum probleminha nele. E a melhor forma de resolver isso, às vezes, é voltar para o padrão original. E aí eu te pergunto, meu irmão, minha irmã. Tem algum probleminha na tua vida? Tem alguma coisa acontecendo que está meio fora de percurso? Talvez você tá precisando apertar esse botãozinho reset aí. E restaurar o padrão original no qual... Deus nos criou, nós precisamos voltar para a origem de como o Criador criou, nos criou, então, ou seja, para, nós, para que nós possamos ter uma mentalidade, um mindset atualizado, nós precisamos voltar para o padrão original, se nós queremos ter uma vida transformada, se nós queremos ter uma vida plena com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus, algo que eu e você nós precisamos voltar à origem daquilo que como Criador nos criou. De forma muito específica, nesta noite, eu quero contar com a ajuda do Paulo... Não, nosso amigo Paulo Pereira, né? Gelou aí, né, Paulo? Agora o coração ainda deu até uma palpitada aí, né? Não, não estou falando desse Paulo, não. Estou falando do nosso amigo Apóstolo Paulo, que tem nos ajudado a ter uma vida transformada. E quando eu vou estudando, cada vez mais que eu vou estudando a palavra de Deus, especificamente ah, as cartas de Paulo, talvez ele dos apóstolos, foi aquele que mais entendeu ou um dos que mais entenderam acerca do propósito de Cristo aqui na terra, Cristo ele não veio apenas criar uma religião com dogmas e regras para que nós possamos seguir e obedecer, não é muito mais do que isso, Jesus ele veio para nos dar uma nova vida, Cristo veio para que nós possamos viver uma vida plena Cristo veio para que nós possamos ter uma vida transformada Jesus ele não quer apenas que você seja filiado a uma igreja Que você sente no banco de uma igreja Jesus ele morreu na cruz do Calvário Para que eu e você pudéssemos ter uma nova vida Por isso que quando Jesus fala que nós precisamos nascer de novo A proposta é começar algo novo mesmo nas nossas vidas é isso que Deus tem para mim para você. Eu acredito que o apóstolo Paulo, praticamente em quase todas as suas cartas, ele toca nessa ênfase. Ele toca nesse ponto de uma necessidade de ter uma transformação plena. E essa transformação começa pela renovação da nossa mente. Aqui dentro que começa. Às vezes nós achamos que é necessário alguma coisa exterior acontecer. A gente acha assim, ah, não. se eu estiver na igreja do fulano de tal... Né? Tem alguns pastores que são ousados né? Eles falam assim, ó, vem para cá que aqui é bom Aqui Deus está aqui né? Tem uns pastores que são ousados assim né? Eu creio que Deus está aqui na nossa igreja também né? Eu creio muito nisso Mas meu irmão, minha irmã O exterior não vai transformar você Aqui pode, eu posso trazer o melhor ministério de louvor Para ministrar o louvor aqui né, eu vou trazer aqui o ministério, trazendo a arca, Davi Sácer, estou né, falando isso que eu gosto, né trago o Fernandinho para ministrar, tá? agora, agora vai pegar fogo, né? talvez sim, talvez você até tenha uma grande experiência com Deus, mas entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã, experiência por ela só, não é capaz de transformar a sua vida, um culto por ele só, meu irmão, minha irmã, você até pode chorar, você pode até é, sentir mesmo a presença de Deus, mas se você não decidir, Transformar a sua vida, transformar a sua mente, as transformações para a qual o Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, para que acontecesse dentro da sua vida, não vai acontecer, só vai acontecer se você renovar a sua mente, se você permitir que isso aconteça. E para nos ajudar. Nessa ministração, como eu disse né? O apóstolo Paulo vai nos ajudar mais uma vez Nós vamos estar lendo o um livro de Efésios, capítulo 4 Abra aí na sua Bíblia, Efésios, capítulo 4 Nós vamos ler do versículo um, 17 ao versículo 24 Amém? Vou repetir Efésios capítulo 4 do versículo 17 ao versículo 24 Isso aí, você que já está ligado aí, compartilha, me escreve aí nos comentários né, uh, O versículo aí para ajudar a galera aí acompanhando aí tá? E também uh, eu, eu estarei lendo uh, na versão NVT Vers, é, nova versão transformadora né? essa Bíblia aqui bonita e tal né todo estilosa né eu sei que alguns irmãos da igreja tem essa Bíblia porque o pastor né abençoou né uma Bíblia que tem uma versão que traz Uh, mas para a nossa realidade brasileira Dentro do, nossa, do nosso contexto Sem perder um pouquinho Sem perder a essência da palavra de Deus Eu gosto muito dessa versão E hoje eu estarei lendo nessa versão uh, Efésios capítulo 4 do versículo 17 Ao versículo 24 Diz assim Assim eu lhe digo com a autoridade do Senhor Não vivam mais como os gentios Levado por pensamentos vazios e inúteis a mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienado da vida de Deus, que Deus dá. Pois são ignorantes e endureceram o coração para Ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele livrem-se de sua antiga natureza e do seu velho modo de viver corrompido pelos desejos impuros e pelo engano deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitude e revista-se de sua nova natureza criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus aleluia vamos orar mais uma vez feche seus olhos aí na sua casa, põe a mão no teu coração agora sim, ó, e vamos orar comigo aqui ó, Senhor que o meu coração, que os nossos corações sejam terra férteis para o semear da tua palavra que a minha mente esteja aberta para a revelação daquilo que o Senhor tem para a minha vida, para a vida de cada um de nós não permita que nada e nem ninguém venha roubar a tua palavra, em nome de Jesus, amém aleluia Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão, minha irmã, para que nós possamos apertar o reset da nossa vida, nós precisamos, né, e ter uma vida transformada pelo Senhor, nós precisamos apertar o reset da verdade, como assim, pastor? Se você observar comigo... Por favor, não feche sua Bíblia não, tá? Deixe sua Bíblia aberta aí em nome de Jesus... Né? Para a gente estar tá acompanhando a Palavra do Senhor... É ela que é, é central aqui agora... Eu só estou sendo um facilitador... né? Então mantenha sua Bíblia aberta aí... Então se você reparar comigo... No versículo... 20 e 21... Lá fala que... Eu vou ler novamente... Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo... Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele Se vocês observarem, você vai ver que Paulo está confrontando a igreja de Éfeso Paulo, ele passou uma temporada lá em Éfeso ele, Lá em Atos, diz que ele foi em duas oportunidades na cidade de Éfeso A primeira vez ele foi e ficou pouquíssimo tempo né? E depois ele foi ficou né? aproximadamente três anos lá né? E, e nesse tempo que ele ficou lá Mesmo junto com Priscila e Áquila Ele ficou lá e, e a pregação do Evangelho O Evangelho quando chegou ali naquela cidade de Éfeso Mexeu com as estruturas daquela cidade uh, Mexeu com várias questões Porque assim, só para vocês entenderem um pouquinho uh, A cidade de Éfeso era uma cidade portuária ou seja, uma cidade portuária naquela região era uma rota comercial e por ser rota comercial havia uma movimentação, um fluxo muito grande de pessoas pensando naquele contexto daquela época. Ah, os estudiosos, ah, os arqueólogos, eles é, supõem, né, porque não tem como não fizeram um censo, né, naquela época Mas a estimativa Era que Éfeso Abrigava naquela época Nas épocas dos dias de Paulo Aproximadamente 2.500 pessoas 2.500 pessoas Para o nosso contexto Que aqui, na, aqui mora na capital de São Paulo Ou qualquer grande capital Do nosso país ah, E do mundo né, 250 mil pessoas é nada Mas olhando para o contexto Daquela época É muita gente é muita gente mesmo Então, ali vinha gente pra lá e pra cá Gente pra lá e pra cá E ali em Éfeso também uh, Tinha vários problemas E um dos problemas que tinha ali É a questão da religiosidade uh, Éfeso uh, Tinha vários templos Lá, várias né, Por ser uma cultura uh, Grega a, a cultura grega ali tem a questão das mitologias. Os próprios governantes, eles se consideravam deuses. E ali na cidade de Éfeso também tinha um templo. A, da deusa Diana. Que era conhecida como a deusa da fidelidade. Também conhecida como Artemis, se eu não me engano. Né? Deus Artemis. Era conhecida como a deusa da fertilidade. E nesse templo, ali tinha... Uh, entre aspas, profetisas que também podemos chamar de prostitutas né? prostitutas cultuais uh, ali acreditavam-se que uh, ao ter relações com aquelas mulheres os homens né? é, eu não sei dizer se mulheres também faziam isso mas a gente tem relatos de homens iam lá e se sentiam mais prósperos mais abençoados porque se deitaram com as sacerdotisas. Né? Uh, então A cidade de Éfeso era conhecida pela promiscuidade Era conhecida por muitas coisas E, uh, e como eu falei também Pela religiosidade uh, Uma coisa muito comum que tinha naquela cidade É, é que eles faziam uh, Amuletos Faziam pequenas estátuas né? Ali no livro de Atos Conta da experiência que Paulo teve quando, com o um latroeiro Tanto que Paulo quando ele precisou sair de Éfeso Ele foi meio quase expulso, por quê? Porque o povo ouviu a pregação do Evangelho E começou a mudar alguns hábitos ah, O povo de Éfeso ao ouvir a pregação de Paulo Começou a mudar E esse ponto, por exemplo, da religiosidade ah, os homens ali começaram a ver assim, opa, peraí, se esse cara continuar pregando, esse povo todo se convertendo, a gente está se convertendo, esse povo não vai ser, não vai mais comprar os nossos amuletos. Então a gente vai ter um problema aqui econômico. O povo de Éfeso, meu irmão, minha irmã, era um povo muito complicado. E o texto bíblico mostra também mais um pouquinho de como era o povo de Éfeso. Uh, no versículo 17, o apóstolo Paulo fala assim. Não viva como os gentios Não viva como os gentios viviam O apóstolo Paulo, ele fala Mas como assim os gentios viviam? Aí o apóstolo Paulo, ele começa a explicar Como os gentios viviam Aí você vai ver aí, acompanha comigo aí A partir dos versículos 17 até o versículo 19 Lá fala que eles viviam Com a mente mergulhada na escuridão Ou seja, tinham pensamentos muito obscuros Coisas que não agradavam A Deus o texto fala também que eles andavam sem rumo, sem direção. Esse andar sem rumo não é que eles viviam perdidos, não. É que o andar deles era para algo maligno, algo que não provinha de Deus. O texto fala também que eles viviam alienados e ignorantes acerca de quem é Deus, sobre Deus, sobre as coisas de Deus. Eles não tinham interesse nenhum de conhecer a Deus, de se aprofundar em saber mais quem era Deus. Deus verdadeiro eles também, o texto fala que eles eram duros de coração e insensíveis eles eram duros de coração e insensíveis e o texto vai continuando falando Fala que eles viviam em função dos prazeres sensuais meu irmão, minha irmã, nós precisamos ser conduzidos pela razão pelo pensamento e não pelo prazer, não por aquilo que nos dá prazer era aquela sociedade, parece que nós estamos falando da nossa sociedade nos dias de hoje essa é uma grande verdade mas desde os dias de Paulo as pessoas se preocupavam mais em ter prazer em algo em fazer algo para ter prazer do que para glorificar a Deus e aqui abre um parênteses meu irmão, minha irmã, quando você serve a Deus você serve pelo prazer que isso te dá ou você serve porque Deus é digno da nossa adoração do nosso serviço pense um pouquinho nisso em nome de Jesus outra coisa que o texto fala que eles praticavam todo tipo de impureza há relatos arqueológicos que o povo naquela época tinha até relações com animais se eles tinham relações com animais tudo era liberado irmão com irmã Pai com mãe, ou oh, pai com mãe é normal, né? É, quer dizer, pai com filho, filha com filho, é uma coisa assim tudo bagunçada. E aí quando nós olhamos para o nosso contexto, o apóstolo Paulo viveu, escreveu essa carta há, há quase dois mil anos atrás, e parece que ele está olhando para a nossa sociedade nos nossos dias e pregando para nós. Parece que ele está pregando para a igreja, ou, está pregando, é, para a igreja, da sociedade do século XX, século XXI, melhor dizendo, que nós já estamos. Olha que doideira, meu irmão, minha irmã. Parece que Paulo está falando das coisas que nós vivemos. E aí qual é o grande problema disso? Tanto da sociedade, na época dos dias de Paulo, da sociedade dos dias de hoje. Não há mais um padrão acerca da verdade. É, ou, né, hoje em dia as pessoas falam muito isso. Cada um tem a sua verdade. Você já ouviu isso? Já ouviu alguém falar sobre isso? Não. Cada um tem a sua verdade. E isso não é tão verdade assim. <risos> Nós temos sim um padrão moral, um padrão de conduta de verdade. Esse padrão moral, esse padrão de conduta se chama Jesus Cristo. Lá em João 14, no versículo 6 diz, Jesus ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus ele disse isso para mostrar para mim e para você que Ele é o padrão hoje em dia o mundo diz que existem várias verdades acerca de algo até quando você vai conversar dialogar com as pessoas cada um tem a sua própria verdade e lutam com unhas e dentes para isso eu me lembro que um tempo atrás eu Estava dando aula para uma classe de liderança E toda vez que eles... Uh, eu, eu fiz também esse exercício aqui na Vila Mazei também que quem, Alguns vão lembrar na escola dominical que eu falei sobre isso Que eu fiz esse exercício E, e chegou um momento que... Como era uma classe de, para a liderança e tal então eles tinham, Era uma turma muito questionadora e Então eles... Mas pastor, mas pastor isso e aquilo e aí eu falei o assim, seguinte, todas as vezes que vocês citarem um versículo bíblico, eu quero que vocês me deem o endereço. Se vocês vão citar um versículo bíblico, apenas porque acha que na Bíblia está assim, já não dá. Até mesmo, se for um versículo, ó, se você não sabe o que versículo, é, quer vai pesquisar, olha na Bíblia, aí você vai falar... Ó, Segundo fulano de tal, e por que eu estou dizendo isso, meu irmão, minha irmã? Porque lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, diz, toda escritura é inspirada por Deus, útil para nos ensinar o que é verdadeiro, e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Por que, que eu fiz esse exercício? E eu faço esse exercício mesmo para você, meu irmão, minha irmã. Nós temos a palavra de Deus, sim. Como verdade absoluta eu e você, se nós queremos ter uma vida transformada, uma mente transformada pelo Senhor, nós precisamos fazer um restart acerca da nossa verdade, e encarar a palavra de Deus, encarar que Jesus Cristo, que Ele é a palavra, o verbo se fez carne e habitou entre nós, se Ele é a Palavra, nós precisamos entender que essa é a verdade absoluta, não é aquilo que a, 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 a sociedade diz, a sociedade está dizendo que tal coisa é certa, é permitido, não, se a Palavra de Deus diz que não é permitido, essa é a verdade, se nós queremos ter uma vida transformada, pelo Senhor, nós não podemos permitir que o mundo nos influencie mais do que a própria palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, se você quer ter uma vida transformada pelo Senhor, não se permita de forma alguma ser contagiado ou influenciado acerca das verdades que o mundo está dizendo. Esses dias atrás eu estava vendo uma reportagem dizendo que o, o, o Felipe Neto é considerado uma das pessoas das 100 pessoas mais influentes desse mundo. E aquele menino, com todo o respeito, ele fala acerca da verdade própria dele. Só que com isso ele tem influenciado muitas pessoas. Então se o Felipe Neto diz é verdade... Para muitas pessoas é isso Para muitos jovens é isso Mas não, meu irmão, minha irmã Por mais que muitas coisas que ele fala Seja verdade ou não Eu não sei porque eu não paro para ouvi-lo Mas nós temos que ter como padrão número um A palavra de Deus Ah, pastor, está no Facebook Está no Facebook, é verdade Não, meu irmão, minha irmã Vai conferir, ver o que, é que a palavra do Senhor Diz sobre isso Vai investigar Ai pastor Lá no Facebook está falando Que fazer avatar é do diabo Ai pastor Está dizendo isso É isso que a palavra diz É isso que a palavra diz Ai pastor Ai pastor Estão falando aí Que, que, que pode homem come Mulher com mulher É isso que a palavra diz Se não é, é mentira não, mas estão explicando aí Estão dizendo não, não, não. O que, que a palavra diz a respeito disso? Essa tem que ser a nossa verdade Por isso, meu irmão, minha irmã Estão tentando de todas as formas Mudar os conceitos de verdade Para que eu e você sejamos facilmente enganados Influenciados mas nós precisamos, em nome de Jesus, apertar o botão de reset acerca da verdade e restaurar para o padrão no qual o Criador estabeleceu. E o Criador estabeleceu como verdade o próprio Filho, que é a Palavra encarnada aqui na Terra. Outro botão de reset que nós precisamos apertar, meu irmão, minha irmã, é o reset das escolhas. Por quê? Uma vez eu e você sabemos o que é verdade. Nós precisamos apertar o reset das escolhas. E tomar no controle das escolhas. Escolher aquilo que é verdade. Aquilo que é bom. O caminho certo. Uma vez que eu escolhi o caminho certo. Ou uma vez que eu já sei qual é o caminho certo. Qual é a verdade. Eu preciso escolher caminhar nesse caminho. Caminhar nesse caminho, né? Eu preciso... O que acontece muitas vezes comigo com você Meu irmão, minha irmã É que nós Conhecemos a verdade Jesus Cristo fomos, Ele se revelou a nós Nós conhecemos o seu amor Nós reconhecemos o seu sacrifício Na cruz Nós sabemos De toda a história de cor e salteada Só que Ainda a gente não consegue escolher. Largar a velha vida. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. No versículo 22. desse texto de Efésios 4. Que nós estamos lendo. Ele fala o seguinte. livre se da sua antiga natureza. E do velho modo de viver. Corrompido pelos desejos impuros. E pelo engano. O que Paulo está querendo dizer para a gente é o seguinte. Ei, deixa a antiga vida para lá e vai viver o novo quando nós apertamos o botão do reset as nossas escolhas não podem ser mais pautadas apenas pelos nossos prazeres pelos nossos sentimentos hoje em dia nós vivemos numa sociedade que faz tudo pelo prazer mas não, nós não podemos ser assim porque nós apertamos o botão reset e nós voltamos para o padrão original de Deus acerca das escolhas. Que a nossa escolha é pautada naquilo que é verdade. Está me entendendo, meu irmão, minha irmã? O que o apóstolo Paulo está querendo nos dizer aqui? Meu irmão, minha irmã, que não faz sentido nenhum. Nenhum nascer de novo... E continuar com a velha vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu entendo uma coisa. Quando nós aceitamos Jesus, o melhor exemplo, a melhor referência que Jesus nos dá é exatamente essa de nascer de novo. Nós começamos do zero, uma nova vida O apóstolo Paulo disse isso lá em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17 Se alguém está em Cristo, nova criatura é As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo Quando nós aceitamos Jesus, sabe o que isso significa? Que nós estamos começando a partir do zero a partir do ponto zero, tudo o que nós fizemos, tudo a nossa vida lá atrás, antes de aceitarmos Jesus, ficou lá para trás. É passado, já era, morreu, morreu. E a partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós vivemos uma nova vida. Jesus ele morreu na cruz do Calvário. Exatamente para que nós pudéssemos ter uma nova vida Entenda isso, meu irmão, minha irmã Põe isso no teu coração Põe isso na tua cabeça Em nome de Jesus Deus, Ele não quer que você Continue vivendo a velha vida Por isso o apóstolo Paulo falou Livre se ti, isso sai fora dessa porque nós vivemos numa sociedade que o tempo todo, nós somos tentados a voltar para a velha natureza. E o que, que é essa velha natureza? É quando nós satisfazemos apenas os desejos da carne. A velha natureza faz com que a gente queira viver apenas pelo prazer, pela imoralidade... Mas Jesus ele falou assim, olha, a partir de agora que você nasceu de novo, viva uma nova vida. E é essa nova vida que Deus tá, tá, tem preparado para mim e para você, que nos aguarda. Mas para que isso aconteça, meu irmão, minha irmã, nós precisamos transformar a nossa mente. Nós precisamos entender que nós não somos mais uma velha criatura. Eu sei que tem gente que tem um glória a Deus forte agora aí. Tenho certeza disso. <risos> E é isso que eu estou querendo dizer para você mesmo, irmão, irmã. Você é uma nova criatura, mas você só é uma nova criatura se você nasceu de novo. Se você nasceu de novo, se você aceitou Jesus, se você entregou a sua vida para Jesus. Então, escolha viver dessa forma. Tem certas coisas que não nos cabem mais São coisas que pertencem ao velho homem Há certo linguajar Que não nos pertence mais Há certas posturas que nós temos Que não pertencem, pertencem ao velho homem Há certas rodas De conversa Que a gente não pode fazer parte Rodas de conversa, grupos no whatsapp que a gente não pode fazer parte disso Tem certas coisas Meu irmão, minha irmã Que a gente precisa escolher Ou eu agrado a Deus Vivendo essa nova vida Da qual Ele Pagou um alto preço Para que nós pudéssemos viver Ou eu vou viver a minha velha vida Não dá para ficar em cima Do muro Ou eu nasci de novo e morri para o mundo. Ou eu continuo no mundo e ainda não nasci de novo. E aí, por isso que o botão do reset, ele é importantíssimo. Porque quando a gente aperta esse botão do reset das escolhas, a gente está dizendo o seguinte, eu escolho Deus. Thales fez uma música assim, né, um tempo atrás, né? uma música legal, né? Aí ele fala Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida Agora eu vivo a vida de Deus Essa música é linda, né? E é isso Se nós somos novas criaturas em Cristo Nós precisamos fazer escolhas com a mente de Cristo Quero concluir. Porque talvez assim. Você está falando assim, pastor, eu tô entendendo, já entendi o que você está falando aí, tal, está repetindo tal. Mas o senhor precisa entender uma coisa que não é tão simples assim. Eu sei que você pensou isso. E eu já sabendo que você ia pensar nisso, não, eu não, né? O apóstolo Paulo já sabendo que às vezes a gente tem isso como. Desculpa, pegar minha aguinha aqui, só um minutinho. Deus, obrigado, o apóstolo Paulo já sabendo que nós teríamos isso como desculpa, ele já deu escape para nós, ele já mostrou como a gente vai conseguir, como nós vamos conseguir viver essa nova vida, acerca do reset da verdade, acerca do reset das escolhas, como é que eu vou viver daqui para frente acerca disso, o apóstolo Paulo já mostrou para nós, como nós devemos seguir, na verdade, não foi o apóstolo Paulo, Deus já planejou tudo isso para mim e para você, porque Deus ele é perfeito, ele é maravilhoso, você crê nisso, que ele é perfeito, ele é maravilhoso, a palavra do Senhor diz que não existe fardo nenhum, que nós não iremos conseguir carregar, isso é porque Deus já tem, Plano, tudo arquitetado, ele é o arquiteto do universo, do arquiteto do mundo tudo é perfeito, aleluia, glória a Deus e aí o que, que Deus fez? olha só meu irmão, minha irmã olha só o que o versículo 23 desse mesmo texto de Efésios 4 diz deixe que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes aleluia eu vou repetir deixe que o Espírito Espírito renove seus pensamentos e atitude. O caminho está aí, meu irmão. O caminho está aí, minha irmã. É só você deixar o Espírito Santo te conduzir que ele vai te conduzir para a verdade. É só isso, sabe, meu irmão, minha irmã. Jesus caminhou com seus discípulos e aí chegou um determinado momento, ele ensinando, discipulando, e ele sabendo que ele iria para o pai, e ele sabendo como os discípulos eram, ele falou assim, ah, Deus, ah pai, esses caras vão esquecer tudo, o pai falou assim, fica tranquilo, que o Espírito vai resolver isso para eles, e aí Jesus disse, olha, presta atenção, quando vocês estiverem lá... Quando eu não estiver mais aqui com vocês... Vocês estiverem fazendo a minha vontade... Vocês terão o Espírito Santo... Vocês serão cheios do Espírito Santo... E o Espírito Santo... Também conhecido na palavra como o Espírito da Verdade... Olha só que lindo... O Espírito da Verdade vai instruir vocês... Em todas as coisas... Vai fazer com que vocês lembrem de todas as palavras... Meu irmão, minha irmã... O Espírito Santo de Deus... Ele quer te ajudar acerca da Verdade... O Espírito Santo de Deus ele quer te ajudar Acerca do entendimento Daquilo que é a palavra Tem muitas pessoas que dizem assim, ah, Pastor eu leio a Bíblia e não entendo nada Você não entende nada porque você, tá, porque você não está cheio do Espírito Santo Porque se você está cheio do Espírito Santo Você entende a palavra sim Porque o Espírito Santo Ele revela isso para você Então meu irmão, minha irmã Permita que o Espírito Santo Te, te conduza Desejo isso Desejo ser cheio do Espírito Santo Desejo que o Espírito Santo Transforme a sua vida Desejo que o Espírito Santo Venha mesmo mudar Tudo dentro de você Por quê? Porque ele vai renovar os seus pensamentos E a sua atitude Ou seja Ele vai renovar os seus pensamentos Acerca da verdade E vai ele vai renovar, resetar as suas atitudes, através das suas escolhas, aleluia.